1: Enjoy Selamat pagi saudara Kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Jumat 1 Mei 2020 Bersama saya Don Brady Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini Di antaranya peringati Day, Buruh desak pembatalan RUU Omnibus Cipta Kerja Presiden minta kartu prakerja diprioritaskan Bagi korban PHK Ribuan pengusaha di Lombok Sumawe gulung tikar. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin Pagi.
1: Saudara para buruh terus menyuarakan desakan kepada pemerintah dan DPR untuk membatalkan pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, terutama pada peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day hari ini. Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik, Jumisi, menilai sikap pemerintah menunda pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja tidak ubahnya sogokan kecil bagi buruh untuk meredam protes. Ia tetap mendesak pemerintah untuk menarik usulan RUU Omnibus Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh.
2: Itu hanya sogokan kecil yang disikan oleh presiden untuk rakyat.
3: Kenapa saya bilang sogokan kecil? Karena sebetulnya itu adalah... dari e, utama kita, tuntutan kan, utama kita bukan kerjaan. Bentar Bentar kita adalah bagaimana RUU Omnibus Kerja ini betul-betul ini pembahasannya dengan lagi karena secara sukses, isinya merugikan buruh dan
1: merugikan rakyat. Itu tadi Jumisih yang juga menjadi ketua umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI. Sementara itu para buruh di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI mengeluarkan tiga tuntutan di peringatan Hari Buruh Internasional hari ini. Tuntutan utama adalah mendesak dihentikannya pembahasan RUU Omdibus Cipta Kerja di DPR, tuntutan lain adalah menolak PHK buruh. Badan legislasi di DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan penghentian pembahasan RUU Omdibus Cipta Kerja ke pemerintah. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi mempersilahkan jika pemerintah berencana menarik draft itu dari DPR. Jadi tidak bisa dengan misalkan kita teriak-teriak terus undang-undang dibatalkan. Tidak bisa karena semua masuk dalam prolegnas. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi justru menyarankan kalangan yang beda pendapat soal RUU itu berembuk selagi pembahasan RUU itu ditunda sementara waktu. Saudara Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, mendesak pemerintah menghentikan pembahasan seluruh isi rancangan Undang-Undang omnibus Cipta Kerja. Peneliti ELSAM, Andi Mutakin, mengatakan tidak cukup pemerintah menunda pembahasan. Ia menyebut DPR tak bisa dipercaya karena bisa jadi DPR bakal membahas RUU itu secara diam-diam di tengah konsentrasi orang tertuju pada penanganan COVID-19.
2: Kita memang curiga tujuan untuk menunda khusus klaster perburuhan adalah
0: agar penolakan dari serikat buruh yang paling besar itu itu bisa diredam. Sementara klaster-klaster lain yang sebenarnya tidak tak tidak kalah penting juga itu mereka akan tetap lanjutkan. Ini jadi seperti kayak coba memecah konsentrasi atau dorongan atau tekanan dari publik agar aksi-aksi atau penolakan dari serikat buruh itu bisa diredam lebih dulu. Itu yang kita curigain dari kenapa akhirnya klaster perburuhan saja yang kini
1: Deputi Direktur Advokasi Elsam Andi Mutakin Mengkritik cacat hukum pada proses Pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja Andi menyebut proses Penyusunan RUU itu tidak Melibatkan masyarakat sipil dan buruh Bahkan saat rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Pada 20 April lalu Perwakilan sejumlah LSM lingkungan Dikeluarkan dari ruang diskusi RUU Omnibus Cipta Kerja Klaster Ketenaga Kerjaan Mendapat sorotan antara lain dihapusnya upah minimum kota atau kabupaten atau UMK, turunnya kualitas pesangon hingga dihapusnya sanksi pidana bagi perusahaan pelanggar aturan. Beralih ke informasi soal COVID-19, Kementerian Luar Negeri memperketat protokol pemeriksaan kesehatan terhadap warga Indonesia atau pekerja migran yang pulang dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut upaya itu untuk menghindari potensi kasus impor COVID-19 atau penularan dari luar negeri. Apalagi ke depan masih ada kemungkinan pekerja migran akan kembali ke Indonesia.
3: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI memperkirakan bahwa ada sekitar 33.000 pekerja di luar negeri. Saya ulangi ada 33.000 pekerja di luar negeri yang akan berakhir masa kontraknya dalam 3 bulan ke depan. Sementara sekarang kami juga mengantisipasi 2.339 awak kapal pesiar yang akan kembali.
1: Home. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan untuk memitigasi kasus impor COVID-19 ini, pemerintah menerapkan beberapa peraturan. Semua pekerja migran yang datang harus mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas karantina dengan titik kumpul di Jakarta, Medan, Bali, dan Makassar. Bagi pekerja migran yang pulang melalui jalur udara. Sementara pekerja migran yang pulang melalui jalur laut, titik kumpulnya di Batam, Tanjung Priuk, Dumai, Benoa, dan Tanjung Balai Karibon. Saudara kasus pasien positif tertular COVID-19 di Indonesia hari ini menembus angka 10.000 kasus. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto menjelaskan dari jumlah kasus positif lebih dari setengahnya berusia di antara 30 hingga 59 tahun. Kita ke mancanegara, kasus virus corona di Rusia melonjak lebih dari 100.000 pada Kamis kemarin. Pemerintah Rusia menyebut ada penambahan kasus baru hingga 7.000 orang dalam 24 jam terakhir. Dengan tambahan itu Rusia mencatatkan total 106.000 kasus positif dan 1.000 lebih kematian akibat virus corona. Penambahan kasus ini membuat Rusia melampaui Iran dan China serta menjadi negara di urutan 8 dengan kasus positif virus corona terbanyak di dunia. Minggu ini presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan bahwa situasi masih tetap sulit dengan jumlah penularan yang terus meningkat beberapa ribu orang setiap hari. TNI distribusikan regen pakai pesawat khusus Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR
0: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind Enjoy!
1: Saudara, Presiden Joko Widodo memerintahkan para menterinya memprioritaskan program Kartu Prakerja bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari informasi yang diterima Jokowi, saat ini ada sekitar satu juta orang telah dirumahkan atau kena PHK. Dari jumlah itu, 375 ribu merupakan pekerja formal dan 315 ribu merupakan pekerja informal.
0: Bagi pekerja dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu kerja. Informasi terakhir yang saya terima yang mencatat untuk kartu kerja sudah 8,4 juta, padahal seharinya hanya untuk 5,6 juta. Sehingga sekali untuk korban PHK diberikan prioritas.
1: Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah telah menjalankan stimulus ekonomi bagi perusahaan seperti pembebasan pajak. Itu dilakukan agar perusahaan tetap stabil saat masa pandemi dan tidak ada lagi PHK masal. Jokowi menambahkan stimulus ekonomi bagi pekerja formal berupa insentif pajak, relaksasi pembayaran BPJS, hingga keringanan pembayaran kredit pinjaman juga mulai diberikan. Kebutuhan anggaran untuk bantuan sosial langsung bagi masyarakat di kawasan Jakarta dan sekitarnya yang terdampak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mencapai 3,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui untuk wilayah di DKI Jakarta belum semua warga terdampak COVID-19 mendapat bantuan sosial langsung.
2: Bansos khusus untuk DKI dalam bentuk sembako ini telah disalurkan untuk 210.663. Ini yang menjadi salah satu sumber munculnya berita. Karena targetnya 1,3 tapi minggu pertama baru disalurkan tidak lebih dari 210.000. Jadi memang pasti ada yang merasa saya mestinya dapat tapi belum dapat karena ini tadi kapasitas untuk menyalurkan ternyata sangat-sangat terbatas.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan Presiden Joko Widodo sudah mengevaluasi prosedur distribusi bansos tersebut. Untuk DKI Jakarta dengan target penerima bansos sebanyak 1,3 juta kepala keluarga membutuhkan anggaran sebesar 2,34 triliun rupiah. Sementara itu untuk Bogor, Depok hingga Bekasi dengan target penerima 600 ribu keluarga membutuhkan dana sebesar 1,8 triliun rupiah. Ratusan ribu perusahaan mulai kepayahan menopang keuangan internal akibat pandemi COVID-19. Lebih dari 110 ribu perusahaan di tanah air mulai meminta keringanan kewajiban termasuk yuran jam sosteg. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan relaksasi yuran akan diberikan bagi perusahaan yang tidak melakukan PHK. Tentunya yang mendaftar tadi, yang disampaikan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja tadi ada jumlah yang meminta
0: untuk penundaan iuran BPJS ketenaga kerjaan terhadap mereka yang meminta penundaan BPJS nanti sejumlah 116.750 perusahaan itu dipersyaratkan
1: bahwa relaksasi jam sospek itu diberikan kalau mereka tidak melakukan PHK. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan dari permintaan relaksasi itu pemerintah menghitung setidaknya ada total iuran yang ditunda sekitar 12,3 triliun rupiah. Angka itu terdiri dari penundaan iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga penundaan iuran jaminan pensiun. Erlangga mengatakan akan menindaklanjuti permintaan relaksasi. Aparat TNI turun tangan membantu mendistribusikan bahan kimia regen ke 29 provinsi di Indonesia. Bahan kimia regen itu untuk pemeriksaan spesimen orang-orang yang diduga tertular COVID-19. Wakil asisten operasi Panglima TNI Jory S. Kolai mengatakan pemerintah mengirim 67.000 regen PCR menggunakan sejumlah pesawat TNI.
2: Sudah mulai didistribusikan untuk regen PCR dan RNA itu untuk distribusi ke 9 provinsi hari ini sudah yaitu Regen PCR ada berjumlah 67.000 PCS kemudian Regen RNA itu ada 92.500 kemudian untuk daerah-daerah lain juga rata-rata ada di 25.000 sampai dengan 40.000 APD dalam pengirimannya
1: Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Jori S. Kolai mengatakan pemerintah juga akan mengirimkan APD ke daerah-daerah dan jori mengklaim kebutuhan alat kesehatan penanganan COVID-19 terpenuhi. Beralih ke informasi ekonomi, sekitar Rp120 triliun rupiah dana asing keluar dari aset surat utang pemerintah akibat wabah COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selain dana asing keluar, wabah COVID-19 juga mempengaruhi nilai tukar rupiah dan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG di tanah air.
2: Akibat menjalannya pandemik ini, telah menyebabkan reaksi yang sangat irasional di sektor keuangan. Arus modal keluar dari emerging market itu mencapai 100 miliar US dollar atau 0,4 persen GDP. Untuk Indonesia kami surat berharga negara. didam oleh pemilik asing sampai lebih dari 120 triliun pada bulan Maret sendiri.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan dampak kaburnya dan asing membuat kondisi surat perharga negara atau SBN tertekan cukup parah. Hal itu memaksa Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menolong nilai tukar rupiah agar tetap berada dalam kondisi baik di tengah gejolak ekonomi global. Laporan HAS KBR tentang terapi plasma darah harapan baru pasien COVID-19 akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
0: Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Masih mendengarkan buletin pagi, saatnya kita simak laporan Kaskbr. Saudara, terapi plasma darah menjadi harapan baru bagi penderita COVID-19 sembari menunggu vaksin ditemukan. Plasma darah dari penyintas atau pasien sembuh mengandung antibody yang bisa digunakan untuk mengobati pasien dengan gejala berat. Beberapa penyintas COVID di Indonesia sudah mengawali gerakan donor plasma darah. Aksi solidaritas ini diharapkan menular ke para penyintas lain.
3: Saya pasti, pokoknya kalau saya masuk, dia punya syarat-syaratnya saya sebagai pendonor, saya pasti lakukan untuk menolong sesama ya Mbak.
0: Tanpa ragu, Emalia Mawar menyatakan siap mendonorkan plasma darahnya bagi pasien COVID-19. Lia merupakan salah satu dari seribuan pasien corona yang berhasil sembuh setelah berjuang selama 17 hari di Rumah Sakit Sangla, Bali. Sembari menuntaskan masa karantina di rumah, yang mulai mencari informasi tentang donor plasma darah.
3: Melat terakhir kemarin baru teman saya, tanya, eh baru tadi teman saya bilang, dia tanya golongan darah saya apa, gitu. Saya bilang kenapa? Saya bilang gitu Ternyata kalau misalnya nanti saya mau donorin plasma saya itu katanya masih golongan darahnya satu, katanya gitu. Misalnya hmm. kalau kita oh harus oh gitu kan, katanya gitu. Oh gitu ya, iya. Jadi saya tahu-tahu juga gitu. Jadi mereka pada nanya-nanya saya juga sih.
0: Lia berharap. Bisa ikut menyumbangkan plasma darahnya untuk mengobati pasien parah. Ia merasakan sendiri beratnya perang melawan COVID. Lia dirawat di rumah sakit hingga 19 April lalu setelah mengalami sesak nafas atau pneumonia. Gejala itu muncul, usai Lia kembali dari luar negeri.
3: Saling membantu mbak, biar cepat diutukan pasien juga mereka kalau sampai... Apalagi kalau yang saya tahu tuh sampai yang parah-parah, aduh kasihan deh itu deh. Karena sebelah saya tuh yang parah banget yang napasnya seperti aduh. Mau napas susah banget saya saya dengar
0: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga memastikan kesediaannya menjadi donor plasma darah. Budi merupakan pejabat publik pertama di Indonesia yang terjangkit Covid. Ia dinyatakan bebas virus corona setelah 17 hari dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
1: Kalau plasma saya memang sudah dimandatkan oleh rumah sakit, RSPAD Dan saya mau. Anytime, Pak, saya diminta darahnya karena darah itu berguna katanya
0: untuk Anda. Saya nggak ngomong apa-apa, minta yes. Donor plasma darah ini mulai mendapat perhatian publik usai pasien kasus 03, Ratri Anindiyayati, mengunggah foto di media sosial Instagram. Foto itu menunjukkan Ratri tengah melakukan donor plasma darah di RSPAD. Ia ditemani ibu dan adiknya yang juga pernah terpapar virus. Mereka bertiga tercatat sebagai pasien sekaligus penyintas Corona pertama di Indonesia. Iya,
2: sebenarnya cukup mudah waktu itu memang karena kita nggak biasa aja, jadi agak sedikit takut. Tapi begitu sampai di RSPI Gatot Subroto dan diterangkan dengan baik dan melihat mesinnya juga, ternyata nggak nggak serumit itu. Jadi ada ada mesin namanya mesin apheresis yang bisa menyaring plasma dari darah darahnya diambil. Uh, lalu disaring plasmanya di mesin aferesis itu, plasmanya masuk ke tabung lain, uh, lalu darah merahnya kembali lagi ke tubuh kita.
0: Ratri mengajak para penyintas lain untuk melakukan aksi serupa. Ia berpegang pada hasil uji coba di beberapa negara tentang kegunaan plasma darah bagi penyembuhan pasien corona.
2: Tapi kalau yang untuk membantu orang yang terpapar katanya sudah terbukti di beberapa negara seperti Cina dan beberapa negara di Eropa bahwa plasma tubuh orang yang sudah sembuh itu mengandung antibody dan itu kalau didonorkan ke orang yang sedang sakit bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuhnya.
0: Beberapa lembaga sudah bergerak untuk membuka pendaftaran donor plasma darah di antaranya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo. Palang Merah Indonesia bahkan telah menyiapkan 15 unit transfusi darah di berbagai daerah untuk melayani donor plasma darah penyintas COVID. Plasma yang didonorkan harus melalui serangkaian pengujian sebelum digunakan untuk memulihkan pasien. Ketua Pengembangan Unit Donor Darah PMI Pusat, Linda Lukitasari Waseso.
3: Nah, kerjasama kami dengan Ekman adalah Sampel kami akan kami kirimkan ke sana, di sana akan diperiksa berapa titer jumlah antibodi yang sudah terbentuk. Kemudian ada netralisasi virus. Kalau itu sudah bagus, hasil plasmanya antibodinya cukup untuk melawan antigen daripada COVID-19.
0: Linda menyebut tidak semua pasien sembuh layak menjadi pendonor. Pasalnya ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi.
3: Jadi kalaupun ada yang sembuh seribu orang, kurang lebih di Indonesia, paling hanya sekitar 20-30 persen yang memenuhi persyaratan. Jadi nggak mungkin bisa semua, karena contoh persyaratan usianya harus 17, minimal. Paling ininya sampai 60 tahun. Tidak boleh ada penyakit, hipertensi, kencing manis,
1: seperti kayak kita mau berdonor reguler.
0: Demikian, laporan yang disusun tim KBR. Saya, Sindu Darmawan.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Bagian akhir buletin pagi KBR kita ke Aceh, ribuan pelaku usaha di Loksemawe bangkrut akibat pandemi Covid-19. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Lhokseumawe, Husaini Setiawan mengatakan, usaha yang gulung tikar didominasi sektor industri jasa konstruksi dan bangunan hingga pedagang. Ini memang covid ini luar biasa ya, bukan saja berlaku di Lhokseumawe seperti hari ini, seluruh dunia hancur semua berantakan. Tidak ada, bergerak, tidak ada bergerak ekonomi, karena kenapa? Tidak bisa bergerak pengusaha. Ini hampir 75 persen yang bertahan yang ekonomi menengah ke atas. Ketua Kadin Lok Husaini Setiawan memperkirakan pelaku dunia usaha akan terus tercepit selama belum berakhirnya masa tanggap darurat COVID-19. Meski begitu, ia mengimbau kepada pelaku dunia usaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah masa tanggap darurat. Kita ke Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memastikan protokol COVID-19 tetap berlaku saat penanganan pengungsi akibat banjir. Juru bicara BPBD DKI, M Insaf, mengatakan protokol yang diterapkan adalah penggunaan masker bagi pengungsi, jaga jarak fisik. pemeriksaan suhu dan sterilisasi lokasi pengungsian menggunakan disinfektan. Jadi apabila ada pengungsi
0: pada masa pandemi COVID seperti ini, tetap kita penanganan pengungsi menerapkan seperti kita pada pandemi COVID bahwa sosial detensing tetap dijaga di lokasi pengungsian dengan membuat jarak setometer meter antara individu mungkin kecuali ibu dan balitanya kemudian juga petugas dan relawan harus lebih berhati-hati dengan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut. Juga peningkatan imuni Para pengungsi juga perlu diperhatikan.
1: Juru bicara BPBD DKI M Insaf menambahkan hujan deras yang mengguyur Jakarta Rabu malam kemarin menyebabkan banjir di beberapa titik di Jakarta Selatan. BPBD DKI Jakarta memastikan tidak ada pengungsi akibat banjir kali ini. Saudara Korps Lalu Lintas Korlantas Polri memberikan keringanan dalam kebijakan larangan mudik untuk alasan darurat. Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Benyamin mengatakan, alasan darurat yang dimaksud misalnya ada anggota keluarga yang meninggal atau sakit parah. Masyarakat yang mudik harus bisa memberikan bukti yang meyakinkan petugas di lapangan terkait alasan pulang kampungnya. Misalnya ada hal khusus yang lain, misalnya adiknya, kakaknya meninggal, misalnya ya. Tapi bukan karena COVID dan dia bukan memang bukan mudik. Dia bisa menunjukkan bahwa. Uh, keluarga saya memang benar meninggal Pak, bukan karena Covid. Kalau Covid kan percuma juga dia ke sana juga, nggak bisa juga. Tunjukkanlah untuk meyakinkan bagaimana. Ya tentunya kan masa orang meninggal uh, dia lagi duka dimain mainkan kan gitu ya. Senada dengan Korlantas Polri, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi menegaskan tetap melarang mudik. Namun jika ada kepentingan mendesak seperti pekerjaan atau keluarga yang sakit dan meninggal maka akan diberikan kelonggaran. Sebelumnya, Jurubicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPP Agus Wibowo menyebut warga masih diizinkan untuk mudik di tengah pandemi virus corona. Syaratnya, membawa surat keterangan dari instansi terkait dan ada alasan darurat untuk pulang kampung. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi ini dan pantau terus juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kami di kbr.id, twitter at berita kbr serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Dom Brady, undur diri.